0: Das sind wir, Freunde von Nils. Ba, ba, da, ba, da, da. Und heute sprechen wir mit Dr. Lutz Netzig. Er ist Mediator und Mitbegründer des Vereins Waage Hannover e.V. Wir sprechen über Konflikte im Fußballsport und schauen uns an, wie diese gewaltfrei gelöst werden können. Ja, lieber Lutz, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Freunde von Nils. Du kennst es ja schon, äh, wir äh, legen immer los mit einer Entweder-Oder-Fragerunde, um einen kleinen Eindruck von dir zu bekommen. Treppe oder Aufzug?
1: Die Frage habe ich schon überlegt. Natürlich Treppe, würdest du jetzt vielleicht an den Schweißblecken sehen, aber ich habe mir überlegt, ob überhaupt schon mal jemand geantwortet hat Aufzug. Wir sind ja hier bei der Sportstiftung. Kommt auch ist uncool. vor. ja.
0: Und wir sind tatsächlich auch manchmal so, dass wir mit dem Aufzug hier hochfahren. Ja, beim Hund
1: ist es auch besser, ne? Die wollen <lacht> ja. die Treppen nicht gehen.
0: Genau. Lego oder Holzklötze? Lego. Schön. Raclette oder Fondue? Raclette. Bärmflasche oder Körnerkissen?
1: Wärmflasche.
0: Alles so Fragen, die einfach gerade <lacht> überhaupt nicht passen zu dem Wetter. Ähm, aber jetzt, Holzkohlegrill oder Gasgrill?
1: Holzkohlegrill.
0: Holzkohle, ganz klassisch. Ja, danke dir für diesen kleinen Einblick. Ähm, jetzt kennt ihr
1: mich schon, ne?
0: Komplett. Aber wir sind natürlich neugierig, was sonst noch hinter dir steckt. Mhm. Äh, stell dich doch unseren Zuhörern einmal vor.
1: Ja... Also, ich bin Lutz Netzig, ich bin von der Ausbildung her mal Diplompädagoge. Dafür bin ich vom Ruhrport hier mal hergezogen nach Hannover, um das hier zu studieren. Hab dann nach dem Studium ein paar Jahre im Kriminologischen Forschungsinstitut des Landes Niedersachsen gearbeitet. Das war so ein Zufall, bin ich durch einen Hiwi-Job reingerutscht und das hat dann sozusagen ein bisschen mein beruflichen Weg geprägt. Die haben mich dann da auch angestellt und was wir damals gemacht haben, das war Ende der 80er Jahre, war die Begleitforschung zu einem der ersten Projekte für täter opfer mit Jugendlichen. Das gab es damals noch nicht, wurde gerade erforscht. Geht das, dass man Täter und Opfer nach Straftaten zusammenbringt, wenn sie das denn wollen, um außergerichtlich Lösungen zu finden? Und aus der Arbeit ist dann die Idee entstanden, ein eigenes Projekt zu gründen. Das haben wir dann gemacht. Das ist die Waage Hannover, für die ich heute hier sitze. Die Waage war ähm, dann das bundesweite Modellprojekt für diesen täter mit Erwachsenen. Wollen Erwachsene, Geschädigte das überhaupt, nimmt die Justiz das an, kann sowas überhaupt gelingen bei schweren Straftaten und so. Ja, und mittlerweile ist das im Gesetz und nicht mehr so unnormal und die Waage gibt es immer noch, zum Glück. Ja. Ich arbeite da auch noch und mittlerweile macht die Waage einiges mehr, aber da kommen wir vielleicht noch drauf oder soll ich das gleich hinten erzählen? Ja, das erzähle? können wir
0: gleich einsteigen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Waage ist ja auch ein Mediations. Also ihr macht viel Mediation und da geht dann ja auch der täter ausgleich mhm. versucht da ja auch so mit einzuwirken. Jetzt erklär doch mal, noch mal einem Laien, was genau unter Mediation verstanden wird, dass wir alle so auf der gleichen Basis anfangen.
1: Ja, ich werde oft gefragt, was ich mache. Das Einfachste wäre zu sagen, wir bringen Leute ins Gespräch. Also Leute, die, wo der die nicht mehr alleine miteinander reden können, weil sie Angst haben, weil eine schlimme Straftat passiert ist oder weil sie sich so zerstritten haben, Ehepaare, Eltern und ihre Kinder oder ähnliches, dass das alleine nicht mehr geht und dafür gibt die Waage einen Rahmen, solche Gespräche in einem sicheren und dann von uns begleiteten Rahmen zu führen. Und also Mediation ist letztendlich der Versuch einer Konfliktschlichtung äh, mit Hilfe einer dritten Person, die aber unparteiisch ist, die nicht ein Richter ist und entscheidet, so und so muss das sein, sondern die das Gespräch leitet und die Betroffenen unterstützt, ihre eigenen Lösungen zu finden. Ja. Das ist das, was wir machen.
0: So total eingefahrene Situation von Streitigkeiten und dann ist, seid ihr als Dritter einfach nochmal so genau. ähm, dabei und versucht, es zu moderieren. Ne?
1: Genau. Ne, das ja. ist immer. Wir wissen immer, das ist kein Heilmittel, das will nicht jeder. Ja, von daher kann man das nicht jemandem auferlegen, aber es ist ein Angebot. Und ja, und oftmals, sonst gäbe es uns glaube ich nicht, ist das ganz erfolgreich, wenn die Betroffenen überhaupt mal die Bereitschaft zeigen, es zu versuchen, zu sagen. es klappt ja sowieso nicht, der andere hat eine Macke, aber wir können es ja mal versuchen. Ja, und dann äh, versuchen wir das und dann klappt es manchmal auch.
0: Ja, wie hoch sind da die Chancen oder die Erfolgs? Also grob
1: könnte man sagen, ähm, so über die, wir machen das jetzt seit 30 Jahren, äh, ungefähr 50 Prozent der Leute, denen wir das anbieten, nehmen das an. Also ein Teil der, Be der Betroffenen, die erreichen wir gar nicht, die antworten nicht auf unsere Briefe mhm. oder so. Und ein Teil kommt zum Gespräch und sagt, nee, ich will mich mit dem anderen aber nicht zusammensetzen. Das macht jetzt mein Rechtsanwalt oder mit dem habe ich mich schon so oft versucht zu äh, vertragen. Das klappt nicht. Schade. 50 Prozent der Betroffenen sagen, wir können es mal versuchen. Mhm. Und dann klappt es in 93, 94 Prozent der Fälle. Also die Erfolgsquote ist, wenn die Betroffenen bereit sind, recht hoch. Natürlich klappt es auch nicht immer. Aber die entscheidende Klippe ist die Bereitschaft. Und das ja. ist für uns vollkommen in Ordnung. Wir wollen da keinen zu bekehren. Ja? Ähm, wenn jemand das nicht will, dann hat er wahrscheinlich seine Gründe. Wir versuchen nur, dass die Leute erstmal das Angebot kennen, weil viele wissen mhm. gar nicht, dass es das gibt. Ja, und dann deswegen führen wir auch meistens Vorgespräche, dass sie uns erstmal kennenlernen können, gucken können, wie ist das hier, wie ist der Rahmen, fühle ich mich hier sicher, traue ich denjenigen zu, dass die so ein Gespräch im Griff haben? Ja, und dann äh, setzen wir uns mit den anderen zusammen. Ja,
0: voll gut. Jetzt seid ihr ja in ganz vielen verschiedenen Bereichen unterwegs als Waage Hannover. Gib uns doch mal über einen Überblick über eure Tätigkeiten.
1: Ja, wie gesagt, also begonnen, unsere Roots sind im strafrechtlichen Bereich, Macht Straftaten, das sind Körperverletzungen, Bedrohungen, solche Dinge im Straßenverkehr, Hundebesitzer, in Kneipen natürlich, also so, das ist das, wo wir ursprünglich herkommen, wo wir was als erstes begonnen haben. Was dann recht schnell dazu kam, war das Thema häusliche Gewalt, also innerfamiliale Gewalt in Partnerschaften, das ist natürlich, kannst du dir vorstellen, viel brisanter, oft mit langer Vorgeschichte. Ja. Und auch da muss man natürlich sehr vorsichtig vorgehen, ist da Mediation dann überhaupt angemessen oder eben auch nicht. Also auch da ne, sind wir vorsichtig. Aber das macht auch jetzt circa die Hälfte unserer Fälle aus, also seit ich würde sagen, 1996, 1997. Ein Bereich, der von Anfang an dabei war, war die allgemeine Mediationsstelle, das sind dann Nachbarn, die sich streiten, Familienangehörige, wo es jetzt keine Straftaten passiert sind, aber die sagen, wir können nicht mehr miteinander reden, mein Sohn, der ist ausgezogen, aber jetzt bei der Familienfeier kommt Oma und da müssen wir doch irgendwie endlich mal wieder zusammenfinden, sowas. Oder auch Kollegen, die sich streiten in, in Betrieben, wo dann ne, Betriebe, Organisationen uns beauftragen, zu sagen, in der und der Abteilung geht gar nichts mehr, vielleicht versuchen wir es mit Mediation. Das ist also die Mediationsstelle. Mhm. Ähm, ein weiterer Bereich, der so vor, ich glaube, 10, 12 Jahren wir begonnen haben, sind hocheskalierte Elternkonflikte. Also meistens geschiedene Eltern, mhm. die sich um das Umgangsrecht und äh, Aufenthaltsbestimmungsrecht und andere Dinge mit ihren wegen ihrer Kinder streiten. Und wenn die Fälle dann so schwierig sind oder auch ein Gewalthintergrund ist, dass das Jugendamt, was eigentlich zuständig wäre, sagt, das ist uns jetzt zu brisant, dann schicken die das zur Waage und dann versuchen wir halt zu vermitteln und das es ist besonders schwierig, kannst du dir vorstellen. Die hassen sich meistens ja, und ja, waren dann oft vor Gericht und glauben sich gar nichts mehr. Und Das Vertrauen ist völlig zerstört. Und die Hauptmotivation, das zu tun, sind dann aber die Kinder. Nicht, dass die Eltern jetzt mit allen äh, glücklich sind, sondern dass die kapieren, was sie ihren Kindern antun, wenn sie weiter so einen Rosenkrieg machen und sich streiten und die Kinder natürlich darunter leiden. Dann gibt es einen Bereich mit dem komischen Begriff Restorative Justice, das ist also ausgleichende Gerechtigkeit, könnte man versuchen das zu übersetzen. Das ist ein internationaler Begriff für alternative Verfahren äh, zur Strafjustiz. Und da fällt dann Mediation, Streitschlichtung drunter. Und für uns heißt das, sind das meistens Fälle schwerster Kriminalität, wo die Täter in Haft sitzen und die Geschädigten dann trotzdem aber das Interesse haben nach irgendeinem Kontakt. Dass die Geschädigten mit den Tätern reden wollen ja weil sie Fragen haben warum hat ja, er das getan
0: das irgendwie aufarbeiten ja kann, ne?
1: manchmal sind die aber auch mit dem verwandt oder haben Kinder mit dem ja. Ja, es gibt andere Gründe dass man sagt ja allein die Bestrafung in der Haftanstalt nützt mir nichts ich will auch wissen wann kommt der ja wieder raus zieht er ja in meinem Dorf wieder zurück oder was ist mit den gemeinsamen Schulden? Also kann viele Fragen geben, die Geschädigten da haben. Auch das natürlich besonders schwierige Fälle, weil es oft um Missbrauch, Mordversuch, Raubüberfall und sowas geht. Also schwere Straftaten, wo die Täter in haft sind. Da ist dann die Vorbereitung ein großer Teil der Geschichte, weil wir natürlich sehr gut gucken müssen, geht das mit den Betroffenen überhaupt, haben die eine realistische Erwartung, was bei so einer Begegnung, die ja dann in Haftanstalt stattfindet, passieren kann. Ja. Aber auch das ist ein, einer unserer Arbeitsbereiche. Und der letzte und jüngste und vielleicht ein Grund, warum ich hier sitze, ja. ist der im Bereich Fußball, das war halt ähm, mit dem niederländischen Fußballerverband. Auch bei eskalierten Fußballspielen äh, vermitteln und die Lottosportstiftung uns freundlicherweise fördert dafür.
0: Ja. Ähm, nur noch mal kurz zurück. Die Waage ist zuständig im gesamten Gebiet Hannover oder in ja, der Landgerichtsbezirk
1: Liener? Hannover. Also, das ist sozusagen vom, also, was jetzt die strafrechtlichen Fälle, wo wir beauftragt werden, ne? das kann dann Hameln, Bad Pyrmont auch noch sein. Immer wenn äh, Staatsanwaltschaft Hannover noch zuständig ist, können die uns auch beauftragen. Da ist so offiziell das, wofür wir gefördert werden. Ja. Jetzt ist die Hannover, ist Hannover Messe statt. Wenn jetzt einer aus Düsseldorf anruft und sagt, hier bei der Messe, ja, werden wir den auch nicht wegschicken, dann ist nur die Frage, mag der dafür kommen oder machen wir dann was per Zoom oder so. Ja. Hm. Und für die Elternkonflikte werden wir von der Stadt und der Region gefördert. Das heißt, da ist das der Einzugsbereich. Ja, und beim Fußball ist es halt jetzt auch der Niedersächsische Fußballverband und da jetzt hier Stadt und Region Hannover. Mhm. Von der Haltung her als Waage schicken wir Leute ungern weg. Dann ja. gucken wir halt, naja, können wir das machen? Wenn jetzt jemand anruft aus irgendeiner anderen Stadt, nur weil er von der Waage was gehört hat, dann können wir gucken, gibt es nicht in ihrer Stadt auch ja. so eine Einrichtung? Mhm. Wir kennen die Leute und können sie dahin vermitteln. Genau.
0: Das wäre jetzt so meine nächste Frage mhm. gewesen. Gibt es denn Mediationstellen eigentlich in allen Landkreisen?
1: Mhm. Ja, also so, solche freien Vereine wie die Waage nicht so viele. es ja. ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, weil in manchen Bundesländern werden nur öffentliche Träger, also Gerichtshilfen, Soziale Dienste der Justiz, heißt das jetzt gefördert, in anderen gibt es solche Vereine wie die Waage, in, Hannover, in Niedersachsen sind es fünf Träger, die sowas anbieten, wie wir in Oldenburg, Emden, Leer und Harlinger Land. Also es ist nicht flächendeckend, dass man überall gleich jemand hat, es ist halt die Frage, wie weit man fahren muss, ist dann in einer Großstadt wie Hannover leichter ja, okay. als jetzt irgendwo auf dem Plattenland.
0: Aber es gibt nicht nur in Hannover da Lösungen, sondern überall anders auch. Wenn da genau. jemand ein Problem hat, ja. einfach mal suchen. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Fußballprojekt. Erzähl mal mehr, was macht ihr da genau ja. und wie kam es dazu?
1: Ja, Ausgangspunkt war, ich äh, sitze äh, für die Waage im Präventionsrat der Stadt. Ja, und da geht es um alles Mögliche, äh, was äh, Kriminalität und Sicherheit in unserer Stadt angeht. Und da hat der Vorsitzende des Fußballverbandes vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren war da mal eingeladen zu berichten, da gab es einen spektakulären Fall von Gewalt am Fußballplatz, der dann durch ganz viele Instanzen gegangen ist und auch die Straf- und Ziviljustiz noch befasst war. So, der war, ne, hat Aufsehen erregt und da, anhand dessen sind wir ins Gespräch gekommen, dass ich gedacht habe, Mensch, äh, ihr habt mit solchen Konflikten zu tun und bei uns, äh, wir arbeiten mit Konflikten seit vielen Jahren, auch mit ehrenamtlichen Mitarbeitern teilweise, also wir haben ein Team von gut ausgebildeten Leuten da haben wir uns kennengelernt und hat das recht lange gedauert, bis das losgehen konnte, weil natürlich dann der Fußballverband erstmal entscheiden musste, geht denn das, dass wir da jetzt so eine Instanz dazu schalten, eigentlich sind doch die Sportgerichte zuständig. Das hat also so ein bisschen ein paar Entscheidungen da gebraucht. Dann haben wir halt so eine Art Testphase gemacht, klappt das überhaupt, wird das überhaupt angenommen? Ja, und jetzt seit ein paar, ein paar Jahren läuft das offiziell, hat auch eine Förderung. Und was wir tun ist bei Eskalation auf dem Fußballplatz, wobei jetzt hier geht es um Amateurfußball, muss ich das mal einschränkend sagen, wenn es da zu Gewalt, Bedrohungen oder rassistischen Beleidigungen oder Ähnlichem gekommen ist, und der Schied, dann wird der Schiedsrichter das Spiel abbrechen und dann muss er einen Sonderbericht schreiben an diesen Fußballverband und dann gibt es sehr zeitnah, also meistens zwei, drei Tage danach, eine Einladung an die Verantwortlichen der Vereine, Vorstand, äh, Spieler, Trainer äh, zu einem Gespräch. Und das findet mittlerweile in der Waage statt. Das moderiere ich dann gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Fußballverbandes. Und da geht es zunächst mal darum, wie geht denn das jetzt am nächsten Wochenende weiter? Ist der Spielbetrieb gesichert? Muss da irgendwie äh, Spieler verschoben werden, weil was ich, die zweiten Mannschaften spielen und dann könnte es jetzt wieder eskalieren? Ähm, und auch, welche Verantwortung sehen die Betroffenen bei sich? Weil es oft so leicht zu sagen, ja, der Schiedsrichter hat schlecht gepfiffen und dann ist das so eskaliert, ja, dass die sehen, was tun sie denn, um sowas zu vermeiden? Wo hätten sie anders entscheiden können? Was machen die Trainer mit den Mannschaften vor, wenn sie wissen, sie haben ein paar Hitzköpfe in der Mannschaft? Ja, wie können. Ähm, darum geht es dann in diesen sogenannten Vorstandsgesprächen. Und ein Teil davon ist, dass ich den Betroffenen dann auch erläutere, was Mediation ist und sie einlade, das Ganze dann ohne die Sportfunktionäre bei der Waage zu klären und zu sagen, dieser Vorfall, können wir den nicht besprechen, damit nicht, wenn man sich wieder begegnet ja. und das ist im Fußball sehr wahrscheinlich, äh, dass das ausgeräumt ist, dass die Schäden reguliert werden und damit dann vielleicht auch die Sportgerichtsverhandlung, die es trotzdem geben wird, aber vorbereitet ist, dass dann die Sachlage klar ist und vielleicht sie dann auch milder bestrafen können. Ja. Das ist das, was wir tun.
0: Jetzt seid ihr ja eine neue Instanz neben dem Sportgericht. Kannst du mal sagen, was macht das Sportgericht, was sind hm. eure Aufgaben und wo naja, sind das das vielleicht so, die Unterschiede? Ja,
1: das ist so ähnlich wie mit der Strafjustiz. Das Sportgericht entscheidet, wer hat da was falsch gemacht und wie wird der bestraft? Ja. Und das ist auch nötig, logischerweise. Mhm. Und wir sind sozusagen vorgeschaltet, wie die Waage auch bei Strafverfahren dann im täter opfer ausgleich vorgeschaltet ist, dass die Betroffenen die Möglichkeit haben, auch da freiwilliges Angebot, sich zusammenzusetzen und Lösungen zu finden. Weil da wird nur entschieden, welche Strafe, wie wird einer gesperrt? Ja. Damit wird aber der Konflikt nicht geklärt. Was war denn die Ursache, dass es zu einer Eskalation gekommen ist? Und Kannst du dir vorstellen, mittlerweile ist es ja so, wenn so ein Vorfall ist, dann gibt es sofort Filme äh, mit der Handykamera, das geht sofort viral und dementsprechend ne, ist dann oft das, was nach so einem Spieltag, wenn es da so eine Eskalation gab, passiert, äh, wird dann sehr hochgekocht. Dann mhm. ist, ist da von Feindschaften der Mannschaften eine Rede, von der Prügelmannschaft ja, und das hat wirklich Auswirkungen, dass dann Eltern ihre Kinder nicht mehr zum Training schicken wollen, weil sie sagen, da ist irgendwie zu viel Gewalt gibt es also vieles, was zu klären ist, was alles das Sportgericht nicht klären kann. Die kann dann halt entscheiden, der hat da zugeschlagen oder den Schiedsrichter angegriffen ja. der wird gesperrt. Deswegen ist das eine gute Kombination. Das mhm. soll nicht die Sportgerichte ersetzen, ja. aber es bietet halt die Chance, in dem Einzelfall eine sehr viel bessere Lösung zu finden, die dem Ganzen viel gerechter wird. Vielleicht erzähle ich gleich mal ein Beispiel, dann wird das so ein bisschen anschaulicher. Ja, gerne. Ähm, das waren zwei Jugendmannschaften, also ist, ne, wir haben jetzt mit, mit Jugendlichen nur mit Erwachsenen zu tun, ähm, wo es dann im, im, bei einem Spiel dann auch, ich glaube aus irgendeinem nichtigen Einlass, bei, ein, äh, bei einem Einwurf oder so, der Anlass war gering, ist es zu einer Eskalation gekommen und dann zur Prügelei von äh, vielen Spielern. Mhm. Betreuer sind auf den Platz gelaufen, großes Chaos ja. und ähm, Schiedsrichter hat das Spiel abgebrochen. Was dann aber deutlich wurde, war, das war gar nicht alles, sondern es gab eine Vorgeschichte. Ähm, die beiden Mannschaften, ähm, die kamen aus äh, verschiedenen Stadtteilen und da gab es so eine Jugendgangs, äh, so, ne? die also mit ihren Spraydosen und so ihr Revier kenntlich machten und so. Das waren gar nicht die beteiligten Spieler, aber Familien, ältere Brüder von diesen ähm, Spielern halt, spielten da eine Rolle und die waren dann schon bei der, beim Training der anderen Mannschaft aufgelaufen, um da zu gucken, euch oh, erwischen wir beim nächsten Mal wieder und so. Also es, war, es hatte einen Konflikthintergrund, der sehr viel größer war, als zunächst zu sehen war.
0: Als nur im Fußballverein. Ne? Genau. Ja.
1: So Und ähm, als es dann in der Mediation bei der Waage war, und das habe ich mit einem Kollegen gemacht, der einen Migrationshintergrund hat, weil nicht alle sprachen gut Deutsch, der konnte dann in deren Muttersprache mit denen reden. Und erstmal ist das immer so, ist das natürlich laute Worte, ihr lügt, stimmt ja gar nicht und so. sondern also ja. die Betroffenen können und sollen da auch Dampf ablassen, das ist schon okay, wenn mhm. das im Rahmen bleibt und das ist dann unser Job. Ja. Aber dann, als wir dann genauer darüber sprachen, war dann deutlich, ja die Spieler, die wollten eigentlich nur Fußball spielen. Das ist sozusagen durch die Brüder hineingekommen, wie sie erzählten. Oh, ja. Die waren zum Teil befreundet. Zwei von denen hatten vor, im Jahr davor, bei der anderen Mannschaft gespielt. Ja, also so war das gar nicht mit der Feindschaft. Aber das war so das Bild nach außen. Ja, und keiner wollte natürlich jetzt uncool sein.
0: Mhm.
1: Das Ergebnis letztendlich war, dass die beiden Mannschaften gesagt haben, wir machen ein Spiel zusammen mit gemischten Mannschaften. Wir laden da sozusagen unsere Brüder und Familien nicht ein, damit da nicht gleich wieder Öl ins Feuer gegossen wird, sondern wir wollen erstmal zeigen, hier, wir haben nichts, gar nichts gegeneinander. Und dann hatten sie, glaube ich, noch vereinbart, dass sie sogar irgendwelche Texts gemeinsam machen und Zeichen machen, irgendwie wir äh, sozusagen sind nicht verfeindet. So, ja, das war eigentlich ein sehr schönes Ergebnis. Ich will jetzt nicht... Blau, ich denke, die sind jetzt alle friedliche Jungs geworden und alles ist in Butter. Aber dieser Konflikt ist geklärt. Die konnten sicherlich ohne Probleme wieder gegeneinander spielen.
0: Ja, und Sie konnten wieder befreit Fußball spielen. Genau,
1: ja. ja. Und war klar, diese anderen Konflikte, die gehören nicht auf dem Fußballplatz, genauso wenig ja. wie, wie so eine Schule gehören. Ja, wenn die jetzt sich irgendwie streiten wollen, dann woanders. Und das war aber ein gutes Beispiel, ähm, ja, dass im Sportgericht hätte solchen Dingen nicht, da ist kein Platz dafür, sowas ja. zu besprechen. In der Mediation schon.
0: Und dieser andere Konflikt, der könnt da könntet ihr ja gegebenenfalls auch bei helfen, oder? Genau,
1: das ist ja. dann auch immer so ein Nebeneffekt, den wir oft bei dem Fußballprojekt haben, dass wenn es da auch strafrechtliche Dinge gibt, es ne, ist nicht so selten, dass dann auch die Polizei gerufen wird, und dann gibt es auch ein Ermittlungsverfahren, da kann dann parallel dazu dann auch so ein Täter-Opfer-Ausgleich oder danach stattfinden, zu sagen, so wenn ihr jetzt Post von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft kriegt, Könnten wir ja besprechen, ob wir dann auch das hier außergerichtlich klären, damit es dann nicht da noch einen Gerichtsverfahren mhm. geben muss. Ne?
0: Ja, jetzt sind ja, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber erschreckende Zahlen eigentlich aus Hannover, ähm, 80 Fußballspiele sind in einer Saison abgebrochen worden, mhm. ähm, das ist ja ziemlich viel, aber was de muss deiner Meinung nach passieren, um diese erschreckenden Zahlen eigentlich zu senken?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt ne, aktuell, ich weiß, das war damals, als wir begonnen haben, da gab es so eine Statistik, weil wir dann auch nachgefragt haben, können wir das überhaupt bewältigen, ja. wenn wir da jetzt mit euch kooperieren, was kommt denn da auf uns zu, ja, das war uns mhm. nicht verheben und da war dann, gab es eine Statistik, so circa 80 Fälle, wobei da sind dann vielleicht auch ein paar dabei, die wegen Schnee oder weil die Flutlicht nicht geht, ja, ja so, aber... Ähm, aber klar war auch, Hannover ist in Niedersachsen führend, was sozusagen Gewalt auf dem Fußballplatz da angeht. Vielleicht auch, weil hier am allermeisten Spiele stattfinden in so einer Großstadt. Aber es ist viel. Natürlich ist das viel. Und ähm, ja, was kann man tun? Man kann natürlich auch präventiv vieles versuchen. Und das tun die Verantwortlichen beim Fußballverband sicherlich auch. Das fängt da an. Dass, dass die Mannschaften gemeinsam auflaufen ja, und man einfach einen Handshake macht oder vielleicht jetzt nicht einen Handshake, aber sich irgendwie ja. <lacht> begrüßt ja, und auch wieder verabschiedet, dass der Schiedsrichter vernünftig behandelt wird und als Respektsperson eingeführt wird und nicht so, da kommt jetzt nur so ein Bubi, der will jetzt hier pfeifen. Solche Sachen sind wichtig, aber auf der anderen Seite ist das natürlich sehr schwierig, da ein anderes Klima reinzubekommen wenn die Kids dann im Fernsehen sehen, dass die äh, Nationalspieler genauso agieren und den Schiedsrichter am Arm packen und, und äh, anschnauzen. Ne? Das heißt, das hat natürlich auch so eine Seite ähm, Vorbilder zu schaffen. Auch da wird ja vieles versucht. Aber ja. ich glaube, es ist ein langer Weg, weil im Fußball halt ja, eine andere Kultur herrscht als in anderen Sportarten, würde ich mal sagen.
0: Ja, da gibt es ja ganz andere Positivbeispiele. Mhm. Der Rugby, Ultimate Frisbee kommen sogar ganz ohne Schiedsrichter genau. aus. und so. Ne? Ja. Da kann der Fußball vielleicht noch ein bisschen mal drauf gucken. Mhm. Ähm, jetzt ist ja Fußball nur eins eurer Themenfelder, mit denen ihr euch beschäftigt. Und dann macht ihr ja aber auch Mediation mit Straftätern und so. Wie würdest du denn sagen, unterscheiden sich solche Mediationen von denen zum Fußball?
1: Naja, zum einen sind die beim Fußball das sind das Gruppenmediation. Das heißt, da sitzen mhm. nicht zwei, sondern vielleicht zehn oder 20. Das macht es natürlich nicht einfacher. Und erfordert fordert eine andere Moderation. Ja, ich muss sehen, dass ich alle im Blick habe und manchmal sind die schüchternen Stillen auch die, die clevere Sachen sagen, dass dann ja. nicht nur die Lautsprecher zu Wort kommen. Das ist ein Unterschied und natürlich was ich vorhin gesagt habe, so die familiären Konflikte oder Trennung und Scheidungen und so also wo die Menschen vorher eine jahrelange Konfliktgeschichte haben, die sind natürlich dann von der ganzen Thematik komplexer als so eine situative Eskalation, ja, wo die Betroffenen vielleicht sagen, jo, Mensch, ich habe Mist gebaut und tut mir auch leid und entschuldige mich. Das ist dann leichter zu bearbeiten, als wenn es darum geht, seit Jahren läuft da irgendwie was schief. Also da, da sind solche Dinge wie beim Fußballplatz meistens, leichter zu bearbeiten, wenn die Betroffenen willens sind. Ja, dann ist es ein bisschen die Frage, wie kommen die dann über ihren Stolz, dass sie ihr Gesicht nicht verlieren, wenn sie sich mal entschuldigen müssen und, und, und Sachen mal einräumen müssen. Aber dann ist es oft nicht so schwierig, weil es nicht ein ganzer Flipchart voller Themen gibt, die wir noch zu bearbeiten haben. Ja. das ist bei Familienkonflikten oft so.
0: Voll viel. Ja. Und, ähm was denkst du so prozentual gesehen, wie viele Vereine nehmen euer Angebot an und bei wie vielen wird es dann auch gesagt, ach, geht jetzt doch vor das Sportgericht? Oder ist das überhaupt eine Möglichkeit, dass es nicht vor das Sportgericht kommt? Nee, geht die Möglichkeit glaube ich ja. gibt es nicht. Okay. Nee,
1: nicht, dass ich wüsste. Also, jetzt von denen, wo wir diese Vorstandsgespräche geführt haben, Weiß ich nicht, war es vielleicht so ein Drittel, ein Viertel der Fälle, die dann bei uns auch in der Mediation gelandet sind. Also ich würde diese Vorstandsgespräche durchaus als einen wichtigen Teil dieser ganzen Arbeit sehen, weil da passiert ja auch schon ganz viel von Verantwortungsübernahme, von mal verstehen, wie die andere Seite das sieht. Und es gibt noch ein Problem, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass oftmals natürlich Schiedsrichter selbst betroffen sind, angegriffen werden. Und wir haben einige Fälle, wo wir mit denen Mediation hatten, die sehr gut gelaufen sind, wo deutlich wurde, dass das auch für die Schiedsrichter eine Möglichkeit ist, ja auch mal zu schimpfen, mal zu sagen, hier, ich mache ehrenamtlich diesen Job ja. ja und dann wäre ich am Arm gepackt, weil dir meine gelbe Karte nicht passt oder so. Also Dinge zu klären, auch die begegnen sich im Zweifelsfall wieder. Aber wir hatten am Anfang das Problem, dass viele Schiedsrichter da keine Lust hatten, sich zusammenzusetzen. Mhm. Ja, entweder weil sie gedacht haben, okay, das ist jetzt abgehakt, das soll das Sportgericht jetzt mal machen, da habe ich nichts mehr mit zu tun. Vielleicht auch aus dem Gedanken hier wieder, muss ich mich noch rechtfertigen, ja. ob ich gut gepfiffen habe oder nicht, dabei geht es darum natürlich nicht. Also da war eine Zurückhaltung und sicherlich ist da noch einige Überzeugungsarbeit zu leisten. Das tun wir auch und wir waren dann froh, dass wir so ein paar Fälle hatten, wo wir gemerkt haben, hier, das kann schon gut laufen. Aber das war dann manchmal, sitzen wir halt dann bei den Gesprächen halt nur mit der einen Mannschaft, die sozusagen, von der die Aggression ausgegangen ist mhm. und das Gegenüber fehlt, weil der Schiedsrichter sagt, keine Lust. Oder manchmal auch ganz traurige Fälle, wo dann die Schiedsrichter gesagt haben, ich bin jetzt kein Schiedsrichter mehr, ich ja, höre oft damit und dann ich brauche ich auch nicht mit dem mehr zusammenzusetzen. Also das ist schon noch eine Baustelle, an der ja. wir arbeiten.
0: Aber es ist auch ein richtiger... Mieser Job im Fußball, die Schiedsrichter zu sein. Und dann ist es so toll, dass es solche Angebote gibt. Ja, und, um und manchmal ist es, kann. das auch ganz
1: schön, manchmal ist ein Ergebnis dieser Gespräche, dass die Betroffenen, also die, die, von denen die Gewalt ausgegangen ist, mal einen Schiedsrichterlehrgang machen oh, oder mal einen Workshop, ja. damit die mal kapieren, <lacht> ja, wie ist denn das in der Rolle und wie, wie schwierig ist denn das? Ja, Und überhaupt mal verstehen, dass, dass man da auch Fehler macht. Das ist ja oft auch... Ne, die äh, Spieler spielen dann vielleicht in der zweiten Kreisklasse und erwarten aber, dass sie einen Bundesliga schiedsrichter haben. Ne? Also die sie selber, sind ja so eindeutig. wenn sie perfekt spielen ja. würden, würden sie höher spielen. Aber die Schiedsrichter, dass die auch Fehler machen, mhm. ne? da versteht, fehlt dann oft das Verständnis. Und Toll. in den Gesprächen ja. kann man aber darüber reden.
0: Mhm. Wie geht denn so ein Gespräch dann aus? Also ihr habt dann Meditationsberatung gemacht. Wird das irgendwie nachgehalten? Kontrolliert mhm. ihr das? Ähm?
1: Genau. Naja, also es gibt immer, das ist uns sehr wichtig, dass es immer eine konkrete, auch eine schriftliche Vereinbarung gibt, damit das nicht nur so bla bla, wir haben ein bisschen mehr ja. drüber geredet, sondern dass dann auch klar ist, was sind jetzt die konkreten Ergebnisse, wer macht was bis wann ja, und das schreiben wir auf und dann gibt es auch eine Vereinbarung und die Betroffenen unterschreiben die und nehmen die mit und das ist auch das Ergebnis, was dann an das Sportgericht geht. Die Mediation an sich, die ist vertraulich, das ist auch für die Betroffenen wichtig, dass da sie jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen müssen, was gegen sie verwendet werden könnte. Da können die offen reden. Aber das Ergebnis, das sagen wir denen auch, das ist natürlich etwas, was dann auch weiter vermittelt wird, weil es ist ja auch zu ihren Gunsten, wenn dann klar ist, wir haben das und das vereinbart, ne, dass das dann vielleicht auch die Sportgerichte dazu bringt, zu sagen, okay, dann können wir die ein bisschen milder bestrafen, weil da ist schon eine ganze Menge gelaufen. So, und dann ist und wird natürlich auch vereinbart, wann passiert das, wie können wir das genau nachgucken. Also zum Beispiel, was wir ein paar Mal hatten, gerade weil diese Fälle dann oft so eine hohe Medienaufmerksamkeit haben, dass die Betroffenen gesagt haben, gut, wir machen dann nachher irgendein Event und da laden wir dann auch die vom Sportbasser oder irgendwie ein, um auch zu signalisieren, hier ist keine Feindschaft, ja, wir haben da Mist gebaut, aber wir haben uns jetzt auch wieder irgendwie zusammengerauft. Ne, und das sind dann auch sozusagen so Events, wo man sagt, ja gut, wann findet das statt? Gucken wir den Kalender, wann kann das passieren?
0: Schön. Hm. Jetzt hast du ja tagtäglich auch mit ziemlich heftigen Schicksalen zu tun. Wie gehst hm. du persönlich damit um?
1: Ja, ähm, ich bin da auch aus für, für diese Arbeit. Ich werde auch hm. oft gefragt, ja. boah, das muss ja schlimm und schwierig sein. Ist es nicht tatsächlich? Also jetzt ich, ich empfinde es jedenfalls nicht so. Weil die meisten Leute, die zu uns kommen, die gehen zufriedener weg, als sie mhm. gekommen sind. Also ne, ich habe dir die Erfolgsquote gesagt, ja. das heißt, das klappt sehr oft und dann kriegt man oft ein Dankeschön, weil die Leute äh, erleichtert sind, dass sie das, was sie sicherlich auch belastet, dieser ganze Konflikt ist, äh, geregelt haben. Und natürlich gibt es dann, gerade bei diesen schweren Straftaten, bei der häuslichen Gewalt, also, erlebt man auch sch schlimme Schicksale. Und dafür haben wir dann auch sowas wie Supervision, ne, wir im Kollegenkreis, wir arbeiten oft auch zu zweit, mhm. dass man dann auch jemanden hat, mit dem man reden kann. Wenn man merkt, uh, das geht mir jetzt nahe, zum Beispiel Konflikte mit Kindern gehen mir ja. oft nahe, wenn dann so schreckliche Eltern sind, wo ich denke, oh, ja, ähm, so. Und gleichzeitig möchte ich da jetzt nicht irgendwie immer mit belastet, mit hängenden Schultern äh, aus dem Büro gehen. Da ist dann schon wichtig, dass man drüber redet, ja. Und dass man dann mhm. guckt, was ist das, was mir jetzt da so nahe geht, hm. Aber insgesamt ist das äh, eigentlich eine befriedigende Arbeit. So erlebe ich das jedenfalls.
0: Ja, schön. Gut, dass es so jemanden gibt, die, der das gut kann. Ähm, wir neigen uns jetzt schon dem Ende zu, aber nimm uns doch nochmal mit in eine Mediation, die dich besonders geprägt hat oder äh, die dir einfach sehr im Gedächtnis geblieben ist. Hm.
1: Ja, ich erzähle jetzt gerade oft von Fällen, weil wir machen auch einen Podcast und da erzählen wir von unserer Arbeit. Deswegen ist das jetzt nicht so weit weg. Also, ein Fall, den ich ziemlich spektakulär und irgendwie erfreulich fand, das war eine Massenschlägerei bei so einem großen Volksfest. Mhm. Ja, und das waren irgendwie vier, ich glaube, Zimmermänner und die anderen waren Rugbyspieler. Und die sind dann an so einem Bierstand aneinander geraten. Und letztendlich gab es eine große Prügelei, will ich jetzt nicht zu so ausführlich erzählen. Ja, und einer lag mit gebrochenem Bein am Boden und alle hatten blutige Lippen. Und die Polizei hat mühsam versucht, die auseinander zu pflücken, zu fixieren. Und es gab haufenweise Zeugen, die aber alle nicht so richtig was gesehen hatten oder sehr widersprechlich. Und die kamen dann zur Mediation. Und das hätte acht Strafverfahren, acht Zivilverfahren geben können, weil alle Anzeige, Gegenanzeige, jeder war beschuldigt. Und es waren zwei Rechtsanwälte dabei, ein großes Durcheinander und da ist es dann in der Mediation nach zwei, drei Sitzungen, das hat eine ganze Zeit gebraucht, weil anfangs haben die erstmal alle ihre Position vertreten, nee ich habe da nicht angefangen, du hast angefangen, ich habe nichts gemacht, keiner wusste, wer jetzt den Beinbruch verursacht hat und keiner wollte dafür verantwortlich sein und am Ende kam heraus, äh, hat einer den Vorschlag gemacht zu sagen, ja, Du hast jetzt mit deinem Bein da irgendwie die Arschkarte gezogen, aber du hast ja selbst auch mitgeprügelt. Ich schlage vor, dass wir alle irgendwie was zahlen, du auch. Und dann kriegst du das okay. Geld und hast deine Wiedergutmachung, ohne dass jetzt geklärt wird, wer jetzt genau in dem Durcheinander das gewesen ist. Und dann haben die jeweils, ich weiß nicht, 400 Euro gezahlt und der hat dann da ein paar 3.000 Euro für diese Verletzung bekommen. Alle haben sich vertragen und das war so eine... Das war so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist irgendwie schön. Also, so geht das bei der Justiz gar nicht, ja, ja. ohne Schuldklärung. Und da war das für deren Gerechtigkeitsempfinden, war genau das, das Richtige zu sagen, wir haben alle Mist gebaut, wir hatten was ja. getrunken. Ja. Und das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel für das, was wir tun.
0: Ja, gut. Mit diesen schönen Eindrücken äh, beenden wir dann auch gleich diese Podcast-Folge. Aber vorab zum Schluss noch kurz die Entweder- oder Fragen. Jetzt geht es ein bisschen spezifischer zu Fußball oder Kriminalfallmediation. Fußball. Online oder Präsenz? Präsenz. Bauch- oder Kopfentscheidung?
1: Oft Bauch.
0: Bauch, ja. Mhm. Die Gefühle. Mhm. Diktiergerät oder Zettel und Stift?
1: Oh, ich bin ein bisschen älter schon, siehst du, Zettel oder Stift noch.
0: Ich liebe auch Notizzettel. <lacht> so, liebe Freunde, auch heute haben wir wieder gelernt, Engagement lohnt sich und miteinander reden ist einfach eine großartige Option. Ähm, lieber Lutz, danke für deine Zeit und für die vielen Einblicke, die du mit uns geteilt hast. Und jetzt kommt das, was ihr aus jedem Podcast kennt. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, hör mal, Freunde von Nils. Wir freuen uns über eure Abo und die Bewertungen. Und dann bis zum nächsten Mal bald bei Freunde von Nils.